0: Ja, dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast und wie ihr seht, habe ich die liebe Wiebke Marschner auf der anderen Seite, wir treffen uns hier im Zoom und liebe Wiebke, wir haben ja ganz lange gebraucht, bis wir diesen Termin gefunden haben, weil du und ich, wir sind ja trotz Pandemie doch viel unterwegs und das zeigt ja auch, dass die Menschen unsere Arbeit brauchen, aber wir auch unsere Arbeit lieben. So habe ich dich auch kennengelernt. Und wenn ich so zurück überlege, wir kennen uns schon zehn Jahre und wenn ich die Wiebke vorstellen darf, dann ist das eine, eine Frau, die gerne mit Menschen, für Menschen arbeitet und die sich so im Laufe der Jahre in eine Richtung weiterentwickelt hat, die, ja würde ich sagen, ganz Menschen nah ist und sie hat da spezielle Methoden erlernt und auch eigene Methoden entwickelt. Das verbindet uns beide ja. Und das wäre mal so die Vorstellung von meiner Seite, liebe Wiebke. Und jetzt würde ich dich auch mal bitten, dass du dich unseren Zuhörern, die dich jetzt hören im Podcast, aber dann auch im YouTube-Kanal sehen.
1: Mhm. Sehr gerne und vielen Dank eben für die Einladung an dich, Martin, zu diesem Podcast und es freut mich einfach, dass wir uns wieder über den Weg gelaufen sind. Wir haben zusammengearbeitet, schon in der Vergangenheit dann irgendwie aus den Augen verloren und jetzt wieder zusammengekommen und das ist so faszinierend, was ich einfach auch an den sozialen Medien finde dass ähm, so viel Kritisches, wie man darüber auch sprechen mag, es trotzdem irgendwo Menschen verbindet. Und ähm, ja, das freut mich. Und was gibt es zu meiner Person zu sagen? Ja, ich bin selbstständige Trainerin und Coach, ähm, arbeite aber da draußen wirklich als Verhandlungsexpertin weil das ist eben mein Arbeitsumfeld und ähm, auf der einen Seite begleite ich äh, Krisenverhandlungen oder überhaupt Verhandlungssituationen, um eben auch die Verhandlungsteams dann vorzubereiten, wie sie strategisch eben ja vorgehen können in solchen Situationen, wie sie sich selber auch stabilisieren können, um eben diese kritischen Situationen auch gut zu meistern. Und dann bilde ich aber auch natürlich ähm, Führungskräfte, management mitarbeiter in diesen unterschiedlichen Modellen der Geheimdienste aus und habe eben jetzt, weil ich mit den vorhandenen Modellen ja so meine Schwierigkeiten habe, ein eigenes Verhandlungsmodell kreiert, damit eben Verhandlungsführung für jeden von uns einfach und nutzbar wird. Und das ist vielleicht mal so kurz zusammengefasst, was es eben zu mir zu sagen gibt.
0: Ja, weil ich, so wie ich dich ja kennengelernt habe und auch deinen Weg so verfolgt habe, hast du ja auch zu diesem Thema Persönlichkeit, Überzeugung, das ist ja auch das Thema, mit dem ich arbeite. Da hast du ja auch angefangen von Wingwave-Coaching dann über Mimikresonanz ja auch dann M-Trace für dich entdeckt und setzt das ja auch im Coaching ein. Könntest du uns dazu auch noch ein bisschen was sagen, weil ich glaube, du hast noch ein bisschen mehr zu bieten. Aber das gipfelt vielleicht dann auch, all diese Kompetenzen auch in der Verhandlungsführung einzubringen. Verstehe ich dich da so richtig?
1: Definitiv. Also gerade im Verhandlungskontext werde ich immer mit ganz vielen Emotionen konfrontiert und ähm, in diesen Situationen selber verlieren ähm, die Verhandlungsführer oftmals die Kontrolle entweder über sich selber oder aber über diese Gesprächssituation, in der sie gerade stecken. Und ähm, dann werde ich immer wieder gefragt, ja, welche Taktiken und Strategien kann ich denn anwenden? Was kann ich denn sagen? Wie kann ich den Satz aufbauen? Und ich habe einfach in der Vergangenheit ähm, erlebt, dass es gar nicht so um die sprachliche Kompetenz geht, um die Taktiken und Strategien, wie ich vielleicht auch ähm, jemand anderen davon überzeuge, meine Themen dann wirklich anzugehen, sondern dass es immer in der emotionalen Facette liegt in den eigenen Glaubenssätzen, in den eigenen Blockaden, die dazu führen, dass ich gar nicht meine Ressourcen und meine Fähigkeiten abrufen kann. Und das hat mich vor vielen Jahren einfach schon dazu gebracht, dass ich mich mit dem Thema Emotionen massiv auseinandergesetzt habe. Mit ihrer Kraft, aber auch mit der Situation, dass sie uns eben in die volle Dysfunktion führen können. Und gerade wenn wir zum Beispiel dysfunktionale Angst erleben, dann ähm, ist das Sprachzentrum ausgeschaltet und ähm, in Verhandlungssituationen bedeutet das, dass ich dann gar nicht mehr in der Lage bin, so meine Argumente, die ich vielleicht auch vorbereitet habe und taktisch auch ähm, irgendwo rüberbringen will, dass ich dazu in der Lage bin, weil mich irgendetwas blockiert. Vielleicht, weil mein Verhandlungspartner gerade aggressiv auf was auch immer reagiert. Und das hat nichts eben mit der Sprache zu tun, sondern nur mit unseren Emotionen. Und ähm, aus dem Grund habe ich eben verschiedene Emotions-Coaching-Varianten eben in meinen Arbeitsalltag integriert. Von Klopfen, von EMDR, von Wingwave. In Wingwave tut sich EMDR ja auch so ein bisschen ähm, ja, wiederfinden. Und hier an der Stelle habe ich einfach erleben müssen, dass ähm, das nicht mehr so ganz up-to-date ist. Also es gibt neuere Forschungserkenntnisse, mit denen man noch viel, viel intensiver mit den Klienten arbeiten kann. Und das habe ich eben letztes Jahr kennengelernt und habe mich darin auch eben als Lehrtrainerin absichtlich ausbilden lassen, weil das so ein kraftvolles Tool ist, um eben wirklich ähm, Menschen in die Stabilität zu bringen und in ihre eigene Kompetenz. Und das ist eben die Vorgehensweise des Bottens. Die, die, die M-Trace-Methode, wo wir eigentlich diese Klopp-Variante zwar integrieren, aber mit dem Kunden in die bifokale Achtsamkeit einsteigen. Und da ist es wirklich so, also wenn ihr euch das mal vorstellt und ihr seht das ja gerade in der Kamera, dass das jetzt mein, mein Gehirn wäre, dann besteht das Gehirn ja immer aus zwei Teilen. Und es ist so, dass wir hier an der Stelle, mein Daumen soll jetzt mal das limbische System darstellen, mein Stammhirn, wo die Emotionen entstehen, wo auch in gewisser Weise die Emotionen verarbeitet werden. Und darüber legt sich eben der Verstand, der präfrontale Kortex. Hand Model of the Brain heißt dieses Modell, wenn wir es eben so darstellen. Und wenn die Emotionen eben Überhand nehmen, wenn sie dysfunktional werden, dann verabschiedet sich der Verstand und sagt, na, ich bin jetzt mal nicht da und dann brennt sozusagen unser limbisches System aus oder durch. Und ähm ich habe erst letzte Woche wieder Seminarteilnehmer in meiner Ausbildung gehabt, wo dann eben der eine gesagt hat, ja, das ist da, schieße ich wie ein HB-Männchen an die Decke und verstehe überhaupt nicht, warum ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe. Und genau dann ist dieses System eben so, dass der Verstand sich verabschiedet hat, das limbische System hat übernommen und dann sind wir nicht mehr Herr unserer Sinne.
0: Okay, und, das hieße, das, hieß, das wäre ja auch beim Flirten so. <lacht> <Ja, lacht> das war sowieso. Ja. Ich arbeite ja gerne mit Humor, aber ähm, ja, wenn, wenn du dann so ein Date ausmachst ja, und äh, oder dich irgendwo vorstellst äh, oder auf eine Bühne gehst äh, und du hast also alles gut vorbereitet und dann stolperst du auf dem Weg, weil das ist so, wie du es ja dann erklärst, äh, wir, wir waren so gut vorbereitet, aber warum haben wir nicht Zugriff? Das ist ja eine Tasche, die wir dabei haben, aber wir kriegen irgendwie das Schloss nicht auf, weil äh, das ist aus gutem Grunde zu.
1: Genau und das ist zu, weil vielleicht irgendeine Situation im Leben gewesen ist, die mein Gehirn verkapselt hat, die als dysfunktionale Emotion im limbischen System abgespeichert ist und jetzt kann ich da drauf eben meine Fähigkeiten oder mit meinen Fähigkeiten nicht mehr zugreifen. Und ähm, dann sind wir eben eher in der rechten Gehirnhälfte unterwegs, wo wir in der Vermeidungsmotivation sind, wo wir vielleicht in einer Situation, wo wir auf die Bühne gehen sollen, wir sind zwar top vorbereitet, eher in den Rückzug gehen, weil unser gesamtes System sagt, Achtung, Gefahr, 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 obwohl mich ja gar keiner aus dem äh, Publikum angreift. Also normalerweise ist das so. Und das ist dann eben die spannende Herausforderung, mit den Klienten, mit den Menschen herauszufinden, wo liegt denn in deiner Vergangenheit, in deiner Historie oder aber auch in deiner Zukunft deine Sorge, deine Ängste, vielleicht aber auch dein Verlust, deine Trauer, Scham, Schuld, die jetzt dazu beitragen, dass du nicht in der Lage bist, auf deine eigentlichen Kompetenzen zuzugreifen? Und
0: das das hieße ja, dass du sagst, du lehrst uns praktisch, dass wir nicht handeln trotz Angst, sondern wie schaffen wir es dann ohne Angst befreit? Ja? Also praktisch so ein Free Yourself. Und so wie ich auch raushöre, sagst du, du befähigst mich dazu, das selber zu tun, weil viele kommen ja sagen Hypnose, also das heißt, da kommt von außen jemand und macht etwas mit mir, aber du sagst, du zeigst mir im Prinzip aus, da gab es mal etwas, das ist bei dir verkapselt und du kannst jetzt das dich befreien und wie du ja auch im Vorgespräch beschrieben hast, kommen dann Leute bei dir aus dem Seminar und sagen, ich fühle mich so frei, Schön, dass ich das hinter mir lassen konnte und schön, dass ich das selbst gemacht habe. Und ich glaube, das ist ja dieses, äh, den, den, der andere ist mündig, er bewundert nicht den, der auf der Bühne steht oder den, den der es kann, sondern dass äh, du und ich glaube, da arbeiten wir beide ja ähnlich. Äh, mein Programm heißt ja auch der Podcast Upgrade Yourself äh, ja. und vielleicht, das wäre dann übertragen bei dir, Free Yourself, ja, äh, ja. Und äh, von daher finde ich es nochmal ganz spannend. Ich würde gerne mit dir mal äh, zurückgehen. Äh, und zwar, du warst ja auch mal irgendwann mal angestellt, weil ganz viele meiner Podcast-Hörer ja auch sagen, Mensch, Herr Witt hier Sie waren mal Lebzeitbeamter und äh, ach, ich bewundere das oder Mut. Und, und du warst ja auch mal in einer Angestellten-Situation. Und äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Da warst du bei der Dekabank-Trainerin. Äh, und von daher... Könntest du uns da mal so ein bisschen mitnehmen auf das, was du in dir gespürt hast? Und da ist ja auch wieder Free Yourself. Ne? So äh, ja. Ähm, und heute hast du ein eigenes Institut in Michelstadt. Die Menschen kommen zu dir. Du bist in ganz Deutschland unterwegs im Dachraum äh, und hilfst Unternehmen und Menschen weiter. Aber nimm uns doch mal mit an diese Situation, äh, ja, wo du überlegt hast.
1: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne und ähm, es ist spannend, diesen Weg jetzt, sage ich mal, aus heutiger Sicht wirklich zu reflektieren und zu gucken, ähm, wo sind da eigentlich so meine eigenen Themen gewesen, weil in diesem gesamten Prozess bin ich in meine eigenen Themen massiv drangekommen, weil man gibt nicht einfach mal so eine gute Position auf und sie war sehr, sehr gut. Ich kann also mich überhaupt nicht beklagen und ich durfte viele Menschen auf diesem Weg eben auch begleiten, Mitarbeiter qualifizieren, Führungskräfte qualifizieren, die unterschiedlichsten Projekte, eben voranbringen und ähm, habe mich auch viele, viele Jahre sehr wohl gefühlt, weil es für mich fast schon wie so eine Art Familie gewesen ist, ähm, in der ich ja für mich ein Zuhause gefunden hatte. Und ähm, da haben sich dann einfach ein paar Dinge verändert, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr mich so einbringen, wie ich das gerne machen möchte. Und in dem Zuge, als ich mich dann selber eben auch weiterentwickelt habe, habe ich gemerkt, dass wenn du in einem Unternehmenskontext arbeitest, ganz viel Sachlichkeit eingefordert wird. Sachlichkeit im Sinne von, ja, wir sind ja nicht so emotional und wir diskutieren eben nur die Argumente und ähm, sprechen gar nicht über die Bedürfnisse oder auch über unsere Sinnhaftigkeit oder das Wozu. Und ich habe so gemerkt, dass ähm, wenn ich das aber nicht machen kann, weil einfach ähm, ein Konzern, ein Unternehmen anders aufgestellt ist, dann komme ich an Glasdecken und Grenzen, die ich eigentlich für mich so nicht mehr vertreten kann. Und ähm, es geht nicht um Sachlichkeit. Es geht nicht darum, noch die beste taktische Fragetechnik zu entwickeln, um an äh, den Gegenüber heranzukommen. Nein, es geht um menschliche Bedürfnisse. Es geht darum, herauszufinden, wie geht es denn eigentlich gerade meinem Gegenüber und weshalb kann er vielleicht manche Dinge auch nicht tun in der Mitarbeiterführung? Und ähm, da habe ich gemerkt, es wird Zeit, sich weiterzuentwickeln und andere ähm, Vorgehensweisen einfach auch zu transportieren in den Management-Ebenen, wo es einfach um ja das, wozu geht, den Sinn geht. Und nur wenn Menschen einen Sinn in ihrem Leben haben für das, was sie tun, Egal was es ist. Und da kann ich Büroangestellte sein oder aber ähm, Vorstand von einem großen Konzern. Äh, wenn ich einen Sinn habe und morgens aufstehe, nicht weil die Blase voll ist, sondern weil ich etwas an dem Tag bewegen möchte und bewegen kann, dann bin ich mit einer anderen Energie dabei. Und genau aus dem Grund habe ich mich dann einfach entschieden, den Weg nach draußen zu gehen, um eben Menschen auf diesem Weg zu begleiten und sie in die Kompetenz zu bringen, egal an welcher Stelle, wo sie auch im Berufskontext stehen, ihre ihre Fähigkeiten einfach wirklich zu erkennen, diese auch in sich selber zu spüren und damit dann wiederum andere Menschen zu begeistern. Und dafür braucht es eine komplette Verhandlungsführung.
0: Ja, aber das hört sich ja jetzt, liebe Wiebke, sehr sehr leicht an, wenn jetzt die Leute so zuhören, die dann vielleicht auch mal darüber nachdenken, Mensch, wie sinnhaft ist das, was ich tue? Wie sehr werde ich von Restriktionen ein, ich sag mal eingeschränkt, wo ich wüsste, und das gibt es ja Leute, die egal wo die arbeiten, sagen, Mensch, man könnte es doch so viel besser machen. Aber ich höre ja auch so deine so Berufung, dass du sagst, ich will einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen... Äh, ihr Leben gelingender gestalten in der Form, in der äh, du eben unterwegs bist. Äh, aber das, äh, als du jetzt so gesprochen hast, so, no, dann habe ich, das, das hört es mich sehr leicht an. Das <lacht> äh, ja, nicht. Ja, und deswegen ja. möchte ich da nochmal so ein bisschen, was, was hast du da erlebt? Weil ne, so ich habe ja auch eine Lebzeitbeamtung gehabt, so das, das heißt äh, Geld trotz Arbeit, sage ich immer. Ja. <lacht> ja äh, und du arbeitest ja auch in einem großen System, also DKW ist ein großes System und ob ich jetzt bei einer Telekom bin, ich sage mal so Tanker und Ruderboot. Und was ist dir dabei durch den Kopf gegangen? Was für schlaflose Nächte hattest du? Was Was für Befürchtungen? Ja, Und das sind ja das, was meine Zuhörer interessiert. Und was ist dann da passiert, dass du gesagt hast, jetzt mache ich's.
1: Das war überhaupt nicht leicht und ich habe fast fünf Jahre gebraucht, diesen Prozess für mich so umzusetzen, dass ich heute stehe, wo ich stehe. Und als erstes habe ich gedacht, es geht um das Thema Sicherheit und Gehalt, was ja sehr gut ist, weil ich eben mit diesem tollen Gehalt, was ich dort eben verdient habe, natürlich mir auch ein tolles Leben irgendwo gestalten konnte. Und ich habe gedacht, oh meine Güte, das kann ich dann einfach nicht mehr, weil ich dann nicht mehr jeden Monat automatisch den Betrag eben aufs Konto bekomme. Ich habe keine 30 Tage Urlaub mehr. Und da habe ich als erstes gedacht, dieses Thema wäre es gewesen. Und ähm, als ich mich dann dazu entschlossen habe, eben in die Teilzeit zu gehen und dann auch die Kündigung auszusprechen, ist noch ein ganz anderes Thema um die Ecke gekommen. Es war gar nicht das Thema Sicherheit, es ging um die viel tiefere Ebene, um das, um den Bereich der Zugehörigkeit. Und ihr müsst euch vorstellen oder du musst dir vorstellen, dass ähm, ich die Kündigung wirklich geschrieben hatte dann. Und diese Kündigung stand sechs Wochen bei mir im Flur zu Hause auf der Ablage und ich konnte sie nicht abgeben. Jedes Mal, wenn ich da dran vorbeigelaufen bin, sind mir fast schon die Tränen in die Augen geschossen und ähm, ich hatte schlaflose Nächte und ich habe gedacht, nee, ich kann das nicht machen, ich kann doch nicht meine Familie verlassen, ich kann doch jetzt nicht auf einmal sagen, dass ich ähm, nicht mehr zur Verfügung stehe und ähm, ich will doch nicht diesen, diese Familie auch für mich selber verlassen, weil die brauche ich doch. Und ja, an der Stelle habe ich gemerkt, ähm, ich muss da nochmal in, in Coaching mit einer Kollegin gehen und habe das dann auch gemacht und bitterliche Tränen eben geweint, weil ich das Gefühl hatte, ähm, mich selber auszustoßen, okay. nicht ausgestoßen zu werden. Das hätte das, der Konzern nicht gemacht, aber mich selber auszustoßen und die Familie zu verlassen ganz viel Schuld und Scham ist damit in Verbindung gekommen und eben auch Wut darauf, dass es doch nicht sein kann, dass ich diesen Weg gehe. Und wir haben dabei einfach, oder ich habe für mich eben festgestellt, dass es nicht an den anderen eben liegt, wie es immer der Fall ist, sondern einfach nur in meiner eigenen Vorgehensweise, weil ich... Ähm, nie in einem großen Familienkontext aufgewachsen bin. Also ich habe die Vergangenheit, dass ähm, ich eigentlich keine Großeltern habe. Meine Mama hat sich frühzeitig von meinem Vater getrennt und ähm, ich habe einfach auch nie erlebt, wie es ist, eine Oma zu haben, die mal ein Päckchen schickt oder ähm, wo man auch hinfährt. Und ähm, weil ich eben das in meiner eigenen persönlichen Welt nicht gefunden habe, habe ich es irgendwo in diesem Konzernkontext gesucht. Und jetzt gebe ich das auf, das geht doch nicht, das ist doch skurril. Mhm. Und das alles durfte ich eben ähm, in dieser Arbeit aufarbeiten und durfte für mich eben erkennen, es geht nicht darum, dass ich jetzt ausgerechnet dort die Zugehörigkeit und die Familie habe, sondern dass ähm, ich das eben auch in einer anderen Konstellation finden kann mit ganz anderen Menschen. Und erst als das wirklich tränenreich mit diesen vielen, vielen Verlustthemen ähm, einfach bearbeitet gewesen ist, konnte ich wirklich zu meiner Führungskraft gehen, konnte den Brief übergeben und hatte diese Freiheit dann zu sagen, jawohl, es wird Zeit, ähm, dieses für mich gestaltete emotionale Gefängnis zu verlassen. Nicht von Seiten des Konzerns, sondern von mir selber und einfach die Flügel auszubreiten und loszufliegen. Ein Vogel wird geboren, nicht um im Nest zu bleiben, sondern um die Flügel auszubreiten und irgendwann loszufliegen. Und das war genau dieser Moment, den ich da dann mit Abgabe der Kündigung erlebt habe und wusste, jawohl, jetzt kannst du loslegen. Und es war für mich selber wie ein Befreiungsschlag, den der viele, viele Jahre einfach gebraucht hat. Und wo ich jetzt weiß, ähm, hab den Mut, geh da rein, deine eigenen ähm, ja, Höllen zu bearbeiten, um in die Freiheit zu kommen. Okay. Und das ist genau die Arbeit, die ich eben jetzt auch mit meinen Klienten mache, ähm, die mutig genug sind, um zu sagen, ich gehe in meine eigene Bearbeitung, erlebe vielleicht auch nochmal Situationen aus der Vergangenheit, die extrem schmerzhaft sind, die mit Verlust, die mit Ablehnung einhergehen die mit Verachtung vielleicht sogar einhergehen, um dann zu sagen, und jetzt bin ich wieder in der Freiheit.
0: Ich arbeite ja, ich habe es gerade hier liegen, ich arbeite ja immer mit der goldenen Kugel und sage, damit sind wir zur Welt gekommen, das ist unsere Seele. Und dann hat das Leben so Post-its geklappt. Und ich glaube, ja. das, was du beschreibst, ist ja, dass du dieses, diese Sehnsucht hier gespürt hast. Aber dieser Post-it hat gesagt dann verlässt du ja ein, ein warmes Nest und du bringst das Beispiel von dem Vogel. Das finde ich sehr schön, weil der Vogel, der sich frei fühlt, der hat ja keine Angst, dass das, der Ast abbricht, weil er weiß, er kann fliegen. Und diese vermeintliche Sicherheit ist ja der Ast, auf dem wir sitzen. Und ich glaube, das, was du sagst, ist ganz bedeutend, weil während der eine, ich sage jetzt mal, die Familie nicht verlassen will, erlebe ich bei vielen anderen auch, und da würde ich auch mal gerne so deine Erfahrung jetzt wissen, dass sie eher sich das nicht zutrauen. Also das heißt, in ihnen ist eine Versagensbotschaft, so einer wie du schafft das doch nicht und deswegen finde ich ganz spannend, dass bei dir eher offensichtlich das Zutrauen schon da war, das merkt man ja, jetzt ja bei dir in der Umsetzung, deinem Erfolg und du hast eine neue Familie gefunden, die halt ich sag mal, immer wieder zusammenkommt, wie an Weihnachten, aber diese Treffen offensichtlich genießt du ja, und bist ja auch in Anbindung, ja. äh, während ich ja, ich sage jetzt mal, äh, das aus einer anderen Perspektive habe und bin eigentlich ein, ein Lo der lonesome Wolf, <lacht> der, ab und zu mal, der ab und zu mal eine Anbindung braucht oder, oder auch hat. Ähm, und von daher finde ich das ganz spannend und das ist, glaube ich, so unsere Arbeit als Coach, auch dahin zu schauen und es ist nicht immer das fehlende Selbstwert, sondern Spannend. Äh, und auch ich habe vor der Schreibmaschine, also ich sage mal, Erika hat mein Leben gerettet, weil es war in der Tat die Schreibmaschine von Triumph Adler, die hieß Erika. Und ich habe das, das Schreiben auch noch. Äh, hiermit kündige ich und ich weiß noch, der Polizeipräsident rief mich zu, sich, ja wir machen so keinen Quatsch. Ne? Und wie, wie, wie sind die mit deiner Kündigung
1: umgegangen? Naja, sie hatten ähm, es eigentlich schon im Gefühl, und ich bin sehr offen damit umgegangen, einfach, dass mich andere Themen äh, die ich gerne mit den Menschen eben teilen möchte, weil ich ja eben schon zu dem Zeitpunkt meine Arbeitszeit reduziert hatte. Und das ist alles eben in Rücksprache mit dem Konzern gewesen. Die wussten wirklich Bescheid und wussten auch, ähm, da eben was im Busch sein. Und sie hätten mich gerne behalten. Sie sie haben dann noch versucht zu verhandeln. Aber ab diesem Zeitpunkt, wo ich das Thema für mich bearbeitet hatte, gab es keine Verhandlungsmasse mehr. Okay. Selbst wenn man mir 100.000 Euro mehr geboten hat, es wäre egal gewesen. Selbst wenn, was weiß ich, für eine Führungsposition dazu es wäre egal gewesen, weil okay. es nicht mein Wozu... Ähm, unterstützt hat. Und von daher war relativ schnell klar, dass ähm, eigentlich es keine Verhandlungen mehr gibt. Das hätte viel früher vielleicht stattfinden müssen, aber das war eben nicht der Fall und ähm, da konnten ich wir uns dann, dann müssen, ja? Ja, ja, im Frieden ähm, voneinander verabschieden und ähm, ich wünsche den Kollegen, meiner Führungskraft, die ich damals hatte, wirklich von Herzen alles Gute, aber ähm, ich wusste, ich muss jetzt losfliegen. Ich muss aus dem Nest losfliegen und ähm, den Wind ähm, in den Federn spüren und mich vom Wind, ich sage jetzt mal, der Zeit, der da einfach ist und der kann stärker sein, so wie jetzt in der Pandemie. Der kann sich zum Sturm zusammenbrauen, einfach ähm, zu nutzen, um ja, neue Ufer zu entdecken, neue Inseln, neue Welten.
0: Schön. Und das ist das, was ich, äh, zu mir kommen ja auch Leute, die, äh, die sagen, Mensch, Herr Witsch, ich bin mit dem, was da äh, ich leben nenne, unzufrieden brauchen wir oft entweder eine Katastrophe äh, oder aber auch ein Wachrütteln. Also wir beide sind ja so Wachrüttler, ja. Äh, weil unser Gehirn ist ja unser Problem, aber es kann auch die Lösung sein, sage ich immer und äh, du arbeitest ja genauso. Ja. Ähm, und ich sehe auch bei dir, äh, du hast das nebenberuflich gemacht und ich rufe auch Leuten, auch ich, das sind jetzt natürlich meine Erfahrungen deine, spring nicht sofort ins kalte Wasser, sondern überleg doch mal, ne, du sagst Stundenreduzierung, ich habe gesagt, ich mache das aus der zweiten Reihe und das Internet gibt uns die Möglichkeit zu sagen, ich erprobe mich mal, weil ich glaube, wenn man sich nicht sukzessive ein zweites Standbein aufbaut, in Ruhe, wo man weiß, man muss nicht äh, jede Woche neuen Kunden haben, dann ist man auch entspannter in der, in der ich sag mal, Akquise und auch in der Bringung der Dienstleistung und ich glaube, da da gibt es so Parattenfänger, nenne ich die immer, die durch die Lande derzeit laufen und sagen, spring und mach und in acht Wochen bist du erfolgreich, ne, wo ich so, äh, ich, ich sage da, äh, Erfolg darf wachsen. Und äh, das ist meine Lebenserfahrung, deswegen würde ich dich da auch gerne mal um äh, deinen Rat bitten für alle, die hier zuhören. Äh, Martin Witt hier sagt, baue es ruhig aus der zweiten Reihe aus, bis du das Gefühl hast, wenn ich jetzt Volltime arbeite, kann ich entspannt, engagiert, gelassen sein, dieses engagiert, gelassen.
1: Absolut, bin ich voll und ganz bei dir, bitte ähm, Also die, an, an jeden Zuhörer nicht irgendwie ins kalte Wasser zu springen, ohne eben für sich schon eine gewisse Sicherheit aufgebaut zu haben. Und ich habe mir da wirklich über mehrere Jahre Zeit gelassen, auch ähm, zu, zu, zu gucken, ähm, wie kann ich meine Themen eben fokussiert dann wirklich auch eben unter meinem eigenen Namen, unter meinem eigenen Label ähm, nach außen tragen und für was stehe ich eigentlich. Und das muss wachsen, in aller Ruhe muss das wachsen, ohne dass ich irgendwie die finanzielle Sicherheit verliere beziehungsweise ähm, ja, mich dann darum noch kümmern muss, dass ich verzweifelt auf Kundensuche bin. Und das war bei mir nie der Fall, wo ich wirklich gesagt habe, nein, ähm, ich gehe erstmal auf 75 Prozent Runter, damit ich mal 25 Prozent gucken kann, wie, wie, wie ist es denn eigentlich, wie reagieren meine Kunden, meine Klienten auf das, was ich ihnen bieten kann. Und erst als ich gemerkt habe, ähm, ich komme mit meiner Zeit überhaupt nicht mehr zurecht, weil die 25 Prozent weit, weit, weit ausgebucht gewesen sind, habe ich gemerkt, jawohl, es ist, ähm, kommt auf Resonanz, also es stößt auf Resonanz und ich wusste, jetzt wird es an der Zeit, dass ich mehr dem zur Verfügung stelle, dem mehr Raum gebe und noch klarer eben ähm, die Menschen ähm, hier auch darüber informiere, wie ich denn eben zur Verfügung stehe und das war wirklich ein Wachstumsprozess, der fünf Jahre gedauert hat. Und ähm, da habe ich ähm, mich nicht irgendwie selbst vergewaltigt, dass das jetzt von heute auf morgen sein muss. Und ich bin ganz bei dir, dass eben diese Rattenfinger, so hast du es gerade gesagt, äh, wirklich da momentan draußen so ein Schmu treiben, wo ich ähm, sag, bitte, bitte hört auf damit. Und nur weil du eben in irgendein Motivationstraining gegangen bist, wo es heißt, tschakka, du schaffst alles, ähm, heißt das noch lange nicht, dass deine Emotionen auch dabei sind. Denn es gibt ganz viele, die eben unter Versagensängsten leiden, die ähm, Verlustängste haben. Und da sind wir in einer ganz unterschiedlichen Emotionskonstellation auch, die sich vielleicht auch schämen oder Schuld empfinden der eigenen Familie gegenüber, wenn sie jetzt ähm, erfolgreich als Unternehmer agieren. Denn die Rolle des Unternehmers gab es bisher vielleicht nicht in der Familie. Und deswegen. Ähm, ist es ist so wichtig, dass wir eben auch wissen, wie unser emotionales Leben eigentlich gestaltet ist. Und da gibt es ein wunderbares Bild, was ich immer auch eben den Menschen mitgebe. Denn unser emotionales Erleben erleben wir mit zwölf sogenannten Primäremotionen. Und diese Primäremotionen brauche ich in ihrer Funktion auf meinem ganz persönlichen Spielfeld, um überhaupt bestehen zu können. Nur wenn ich alle zwölf Emotionen habe, dann kann ich in die Kraft kommen. Und das Bild, was ich da immer ganz gerne verwende, ist das von der Fußballmannschaft. Wir sind eigentlich im Grunde genommen im Rahmen unserer eigenen emotionalen Erlebniswelt wie so eine Fußballmannschaft aufgestellt. Wir haben einen Sturm, wir haben im ähm, Mittelfeld und aber auch eine Defensive. Und im Sturm stehen so Emotionen wie Ärger, Ekel, Verachtung. Und bei Verachtung zucken immer ganz viele zusammen und sagen, oh Gott, nein, das ist ja eine schlimme Emotion. Nein, das ist ja eine kraftvolle Emotion, die wir brauchen, um uns vielleicht auch von anderen abzugrenzen. Um einfach auch ähm, sich selber bewusst zu sein seiner Stärken seiner Kompetenz und zu sagen Stopp bis hier und nicht weiter und gerade bei Frauen erlebe ich das dass die überhaupt gar kein Konzept von dieser Emotion haben und die auch ablehnen habe ich die aber nicht fehlt mir wiederum die Abgrenzung Okay. Genauso wie die kooperativen Emotionen, Liebe, Interesse, Freude, die brauche ich, um nach vorne zu agieren, aber auch um nach hinten zu agieren. Und ich brauche auch Schuld, Scham, Trauer und Angst. Denn Angst sensibilisiert mich dafür, meine Sinne wach zu halten und zu schauen, wo ist dann gegebenenfalls Gefahr und wie gehe ich am besten mit ihr um. Also Angst ist nichts, was ähm, ähm, schlecht ist, sondern nur wenn sie dysfunktional wird, dann komme ich in die Blockade.
0: Erklärst du uns nochmal das dysfunktional? Äh, ja. Also heißt, äh, habe ich das richtig verstanden, auch für die, die zuhören? Weil wir, wir sind ja diese Begriffe alle gewohnt äh, und ich unterstelle allen meinen Zuhörern Intelligenz, aber äh, habe ich das richtig verstanden? Das ist im Prinzip äh, kontraproduktiv. Also das heißt, meine Aufregung kann äh, dafür sorgen, dass ich hellwach bin, dann ist das Lampenfieber. Äh, aber dysfunktional heißt, das Lampenfieber verhindert, dass ich ins Sprechen komme.
1: Richtig, richtig. Ähm, Angst bringt uns dazu, nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Prüfungssituation, ähm, jemand ähm, steht kurz oder ein Schüler steht kurz vor dem Abitur und ähm, merkt, dass er Angst vor der Mathe Klausur hat, vor Biochemie oder was auch immer und diese Angst, die er empfindet, bringt ihn dazu, dass er sich mit dem Prüfungsstoff auseinandersetzt. Ähm, bringt ihn dazu, sich vorzubereiten, sich wirklich hellwach mit den Themen auseinanderzusetzen, damit er gut vorbereitet auch in die Prüfung geht. Und dafür ist Angst hervorragend, denn sie begibt uns in die Kraft, anzugreifen, im Sinne von tätig zu werden. Und deswegen brauchen wir die Angst, denn sie sensibilisiert uns. Jetzt gibt es aber auch die Situation, dass ähm, die Angst uns nicht sensibilisiert im Sinne von Angriff oder aber rausgehen aus einer Situation, sondern wenn sie dysfunktional erlebt wird, dann kann sie uns eben in die Blockade führen. Und hier einfach mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erlebniswelt. Ich bin ja Jägerin. Ah, okay. Und, <lacht> genau, du bist überrascht. Ja, ich habe ähm, mit meinem Mann zusammen die Jagdausbildung gemacht und ähm, sie ist nicht selbst motiviert gewesen durch mich, dass ich gesagt hätte, ich will unbedingt Jägerin werden, sondern ich habe gesagt, ja, komm, machen wir mal zusammen so schwer, kann das ja nicht sein. Bist ja nicht auf den Kopf gefallen, versuchst du. Also... Und ich muss gestehen, diese neun Monate Jagdausbildung, die haben mich völlig an meine Grenzen gebracht, weil es einfach Themengebiete sind, mit denen ich mich im Vorfeld noch nie befasst habe. Und dann kam die Prüfung, und die Prüfung ist in drei Schritte aufgebaut. Du hast einmal die schriftliche Prüfung, du hast eine mündliche Prüfung und dann kommt die praktische, wo Schießen und Waffenhandhaben auch drin ist. Und die mündliche Prüfung war für mich wie so ein Demoklesschwert, was wirklich über mir gehackert. Und es gibt da sechs Stationen, wo du zu den unterschiedlichsten Themen geprüft wirst. Und an dem Morgen schon, wo wir dann in dem großen Raum in Bayern gestanden haben, ähm, habe ich gemerkt, oh Gott, das wird heiß. Und dann sind sechs Kandidaten reingeführt worden. Da war ich dann mit dabei und ich bin dann die erste Prüfungsstelle gekommen. Mein Prüfer sitzt mir gegenüber und hat so angefangen, unterschiedlichste Knochenstücke vor mich hinzulegen, um zum Beispiel eben zu bestimmen, wie alt denn das Wildschwein ist, das ähm, da jetzt gerade eben vor mir liegt. Und mich hat die dysfunktionale Angst gepackt. Ich konnte nicht mehr sprechen, weil sobald wir dysfunktionale Angst erleben, ähm, reagieren wir auch nicht mehr auf Sprache sondern dann gibt unser System nur noch den Hinweis Flucht raus 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 und ich bin wie eingefroren ich konnte den Prüfer riechen ich habe den geruch noch heute in der nase weil und es war kein angenehmer geruch ich habe hinter mir meinen ausbilder gespürt ich habe ihn nicht gesehen wie er anfängt eben zu wackeln weil er angefangen ist nervös zu werden und ich starre einfach nur auf diese ganzen objekte und habe bemerkt scheiße was passiert entschuldigung dass ich das gerade verwendet was passiert denn da mit mir ich war völlig in der dysfunktionalen Angst und der Prüfer ist hektisch geworden, hat mir ein Objekt nach dem anderen hingestellt und es ist was ganz Spannendes passiert, weil mein Cortisol-Level war so hoch, dass ich eben gar nichts mehr wahrgenommen habe. Und in dem Moment hat er zufällig ähm, zu einem Rehpuhn, zu einem ausgestopften Rehpuhn gegriffen und hat das hingestellt und ein Rehpuhn ist eben in dieser Ausbildung mein Lieblingstier gewesen. Und ich habe gemerkt, wie ich so dieses Rehpuhn anschaue und wie ich anfange zu strahlen. Und so denke, oh, ein süßes Rebu. <lacht> und was ist passiert? Ähm, es ist Dopamin dazu gekommen. und der Cortisolspiegel wurde wiederum ausgeglichen und ich konnte wieder anfangen zu sprechen. Ich konnte erklären, ja, das ist ein Fuchsschädel, ja, das ist ähm, äh, ein Frischling ähm, unter 24 Monate äh, von dem Gebiss her. Alles, was in meinem Kom Kopf an Kompetenz war, war auf einmal wieder im Zugriff.
0: Also weil alles, ich eben, dass das in Zukunft, für den, der zuhört, Falls du mal unter Stress stehst und sei es, dass du auf der Autobahn äh, auf die Uhr guckst, die Vertriebler, die unterwegs sind, sagen: Oh, schaffe ich den Termin, dass du dann an etwas Gutes denkst, an, dass die das Lächeln ins Gesicht bringt und dass du dann sagst: Okay, das wird schon gut werden. Ja? Also, dass man das höre ich ja. gerade raus, weil ich liebe ja immer deine ja. Erfahrung jetzt auch in dem Fall: äh, was, was kann ich jetzt ne, an Duhau auch aus dem Podcast ja. mitnehmen? Absolut.
1: Und da geht es um Ressourcenarbeit. Da geht es wirklich darum, eine Erlebniswelt in sich selber wieder zu finden, die einen persönlich stärkt oder die mich schon mal in einer anderen Situation gestärkt hat. Also wirklich die linke Gehirnhälfte zu aktivieren, wo unsere Annäherungsmotivation ja sitzt, wo wir okay. in den sogenannten We-Emotionen auch sind, wo wir uns mit den Menschen verbinden, wo wir Freude, Liebe, Interesse empfinden, wo wir Ehrfurcht und Dankbarkeit spüren. Und das sollten aber Situationen sein, die wir selber schon erlebt haben und die nicht von außen. Außengesteuert sind. Also wie kann ich daran andocken, um wieder in meine Kraft zu kommen? Und dann wird mein Hormonhaushalt stabilisiert und genau darüber, ähm, arbeiten wir in der M-Trace-Ausbildung, dass eben neben den dysfunktionalen Emotionen, die automatisch durch unterschiedlichste Situationen in unserem Leben vorhanden sind, ähm, wiederum zu koppeln mit den Ressourcen, mit den Fähigkeiten und Kompetenzen. Also ja an alle Zuhörer, wenn ihr in so einer dysfunktionalen Emotion eben steckt, wirklich in sich selber reinzuhören und zu gucken, ähm, wo habe ich Situationen in meinem Leben erlebt, die mich zum Strahlen gebracht haben? Wo habe ich Ehrfurcht erlebt? Wo habe ich ein Wunder vielleicht auch erlebt, wo ich Gänsehaut bekomme, um darüber in die Variante Dopamin und Oxytocin einzusteigen, damit mein hormoneller Haushalt wieder ausgeglichen wird.
0: Okay, also fasse ich das nochmal zusammen. Du sagst, will, wünschst du Fülle in deinem Leben, dann kümmere dich erstmal um die emotionale Fülle, weil das die, die tiefgreifende Kraft ist, ne? weil du vorhin von den Emotionen und der Fülle der Emotionen und wenn du die auch bewusst aktivieren kannst, einsetzen kannst, in dir spürst, zum Leben bringst, dann geschehen viele Dinge. Und ich glaube, dass auch viele Leute, die sich selbstständig machen, die nur an Umsatzziele denken, aber nicht an Beziehungsziele oder an äh, Werteziele ja, oder an Wirksamkeitsziele, äh, dass die eben nicht aus, äh, aus der Fülle der Emotion agieren, sondern im Prinzip eigentlich nur Attacke, ne, so äh, Richtig, die sind alte Beute nur. machen, ja, aber... <lacht>
1: Die sind vorne in, in ihrem Sturm unterwegs, die haben nur, weiß ich nicht, für irgendetwas im Leben vielleicht Ärger, Ekel und Verachtung, Wettbewerb, ähm, Prestige im Kopf. Das ist alles gut und schön und das hat alles seine Wichtigkeit, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn ich nur da bin, habe ich doch die anderen Emotionen von meinem emotionalen Spielfeld gestellt und keine Mannschaft dieser Welt kann gewinnen, wenn sie sechs rote Karten beispielsweise für ihre Spieler bekommen hat. Wie? Das, das funktioniert nicht. und Aber
0: die Fußballer werden jetzt sagen, es reicht, dass der Messi... <lacht>
1: Nein, und selbst das reicht
0: nicht. Ja,
1: ja, das hat man auch wieder eben gesehen, als Barcelona jetzt im Rahmen der Champions League ähm, eben nicht ins Finale gekommen ist. Auch ein Messi reicht nicht mehr aus und Messi ist dort eben an seine emotionalen Grenzen gekommen. Nicht umsonst ähm, gab es dann eben hinterher diese Diskussionen, äh, weshalb hat Barcelona denn eigentlich verloren? <lacht>
0: Man sieht, du bist auch im Fußball. Aber das wäre ja, wenn Messi alleine äh, gegen zwölf äh, oder elf spielt, ne? ähm, dann äh, wäre das fatal. Jetzt möchte ich da nochmal drauf zurück, äh, weil auch das hast du wieder so leicht erzählt. <lacht> äh, ich habe so nebenberuflich das so aufgebaut, dass ich äh, äh, schon die Anfragen nicht mehr... Äh, was würdest du denn denen, die sich selbstständig machen wollen, die aus der zweiten Reihe was probieren wollen, was war denn so das Erfolgsgeheimnis, und du sprachst auch von dem Gefühl der Abgrenzung. Also, wofür steht Liebke Marschner? Du hast sie auch da entwickelt. Und was hast du erlebt, dass davon gehe ich mal aus? Du hast nach außen gesagt, wofür du stehst. Das war für viele ein Mehrwert. Und was hat dazu geführt, dass du so aus diesen 25 Prozent dann in einen, ja, Begehrlichkeiten am Markt erweckt hast, dass du dann sagen konntest, das wird gut, wenn ich das den ganzen Tag mache? <lacht>
1: Genau. Ja, das hat ganz klar was mit Fokus zu tun. Ähm, wofür stehe ich eigentlich und was bekommen die Menschen ähm, bei mir, wenn sie mit mir zusammenarbeiten? Und sie bekommen Menschlichkeit? Sie bekommen die Evolution der Kooperation, denn ich stehe ganz stark für das Thema Kooperation, sei es im Bereich Mitarbeiterführung, sei es im Bereich Verhandlungsführung oder sei es im Bereich Emotionscoaching. Mhm. Das heißt also wirklich, die Kooperation äh, zu erleben und diese versuche ich auch fortzuleben, zu inspirieren, damit Menschen auch wieder in die Kooperation gehen und ähm, Abgrenzung äh, zwar wichtig ist, aber trotzdem immer den Bereich, Freude, Interesse und Liebe als Mittelfeld eben ähm, zu erleben, okay. äh, wenn wir das einfach mal in die Emotionen packen. Und ich arbeite da an der Stelle auch ganz viel eben mit den Eskalationsstufen nach Friedrich Blasel. Ich weiß nicht, ob
0: okay. die auch... Bin, 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 los, los, los. Genau,
1: die neuen Stufen der Eskalations kommt ja aus dem Konfliktmanagement heraus. Ja. Und das erlebe ich eben auch immer, dass ähm, da wir in unserer Kommunikation häufig eben diese Stufen erleben und sich die Menschen darüber überhaupt nicht bewusst sind, wo denn die Ursachen liegen, dass wir vielleicht zur Stufe 9, zu dem völligen Desaster, dann eben irgendwann auch ähm, in der Umsetzung sind. Und deswegen ganz wichtig äh, für jeden, der sich da draußen eben selbstständig machen will, die Frage immer zu stellen, für was stehe ich eigentlich? Was bekommen die Menschen bei mir und wo ist mein Wozu? Wo ist mein Wozu, mein Sinn, ähm, ja meine Kunden im Grunde genommen zu begleiten? Und ähm, das hat am Anfang wohl, glaube ich, etwas automatisch funktioniert. Also ich habe mehr ausgestrahlt, als ich mir selber bewusst gewesen bin, was ich jetzt, sage ich mal, in dem Schritt für mich nochmal modelliert habe. Also die eigenen Kompetenzen auch zu modellieren und zu gucken, okay, ähm, was ist es denn eigentlich, was das ausmacht? Und ich glaube, dass viele Menschen sich dadurch einfach, was ich mache, inspiriert fühlen, weil mein Auftrag ist es, so sehe ich es zumindest, zu inspirieren, zu begeistern und den Mut zu haben, Veränderung für sich wirklich ähm, auch zu leben.
0: Also das heißt, wenn du glücklich sein willst als Unternehmer, musst du schon glücklich in dieses Abenteuer starten. Und nicht sagen, wenn ich dann mal 100.000 im Monat oder im Jahr oder äh, verdiene. Also viele sagen, aber wenn ich das dann mal habe, bin ich glücklich. Ich sage dann immer, du musst glücklich sein, damit du dann das auch als Glück empfindest. Aber das Spannende ist ja, du sagst Fokus. Ich, das hängt bei mir über... Genau. Ja, äh, also ich gucke da, wenn ich hier bin, äh, immer wieder drauf und frage auch, bist du im Fokus? Gehört das zu deinem Fokus? Also, aber... Äh, Mal ganz praktisch, was hast du dann gemacht? Also du, du beschließt, dich selbstständig zu machen, nebenberuflich. Du sitzt dann ja noch nicht wie jetzt in diesem schönen Institut. Das hast du dir alles hart erarbeitet mit viel Disziplin, aber auch äh, mit dem richtigen Fokus. Ja. Äh, wie, wie startet man dann sowas? Weil ich kenne den einen oder anderen, der zuhört, der gesagt hat, ach, Herr was Sie da machen, das wäre cool, das könnte ich mir auch vorstellen. Und gesagt, ja, das sind 25 Jahre, bis ich jetzt hier an dem Punkt bin. Ähm, oder ja, eng genommen 12, 13 Jahre jetzt, wo ich es Fulltime mache, aber ähm, wie, wie, hast du, wie kannst du das vorstellen? Du sitzt da vielleicht noch in deinem Wohnzimmer, äh, hast eine Idee und... Äh Hast du dann die gelben Seiten aufgeschlagen oder was, was hast du gemacht?
1: <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich werde auch immer wieder mit diesen genau Aussagen konfrontiert. Oh geht das, was du machst, so als Trainer und Coach, hey, das ist doch total cool und wow, das würde ich auch gerne machen. Ähm, ja, diese diese Aussagen verstören mich ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, weil ich sie auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Denn das, was wir machen und du bist auch Trainer und Coach, ist ja nicht vom Baum gefallen. Also das ist das kommt ja nicht von ungefähr. Sondern damit man als Trainer und Coach arbeiten kann oder damit ich heute so arbeiten kann, wie ich arbeite, habe ich ja ganz viele Erfahrungen gemacht und ich bin ähm, ja selber wirklich in dem Handwerk des Trainers ausgebildet. Und Trainer zu sein, Coach zu sein, ist wie ein Handwerk. Und ein Schreiner, der wird nicht einfach nur Schreiner, weil er mal ein schönes Möbelstück sieht oder dem Schreinermeister dazu dabei zuschaut, wie er dieses Möbelstück produziert. Der, der begibt sich auf den Weg, um eben Meister seines Faches zu werden. Und ich habe für mich immer gesagt, ich möchte Meister meines Faches sein, damit ich Menschen optimal begleiten kann. Und ich höre niemals auf zu lernen. Also das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist, das Handwerk von der Pike aufzulernen. Und das habe ich ja vor zehn Jahren eben schon begonnen. Und in der Konstellation habe ich auch im Konzern gearbeitet, wo ich wirklich eben weiß, wie ist es überhaupt, mit Erwachsenen zu arbeiten, Menschen, die keinen Bock darauf haben, in die Veränderung zu gehen, die keine Lust darauf haben, aus welchem Grund auch immer, sich weiterzuentwickeln und die aber dafür zu begeistern, an ihre Themen dran zu gehen. Und das ist ein ganz langer Prozess gewesen, der nicht einfach mal von heute auf morgen war. Also das ist das Erste, wirklich ähm, das Handwerk zu lernen von der Pike auf und Erfahrung zu machen und ähm, sich diesen Herausforderungen in der Erwachsenenbildung zu stellen. Das Zweite ist, ähm, niemals aufzuhören, selber zu lernen, wie ich das eben gerade schon gesagt habe, immer weiterzuentwickeln. <lacht> genau, das gehört einfach dazu. Und deswegen bin ich auch nicht EMDR-Therapeut oder Wingwave-Coach geblieben, sondern habe mich auch weiterentwickelt zum Lehrtrainer für M-Trace-Coaching, für diesen M-Trace-Ansatz. Und ich weiß, dass das auch noch lange nicht das Ende ist. Auch da wird es noch weitergehen. Genauso wie es in der Verhandlungssystematik ist. Und dann ähm, als ich diese Kompetenz einfach vor Jahren eben schon schon aufgebaut habe, wusste ich, okay, wenn ich jetzt eben das in der Selbstständigkeit umsetze, dann baue Seminarkonzepte, die von den Menschen da draußen gefordert werden, die benötigt werden und die du auch umsetzen kannst. Und ähm, ich bin extrem prozessual unterwegs, also ich bin sehr, sehr strukturiert in meinem Vorgehen, sehr ähm, diszipliniert auch, kontrolliert. Und kann eben für Unternehmen ganze Weiterbildungskonzepte über mehrere Module, Monate und Co. schreiben, bauen und so didaktisch aufbereiten, dass Menschen in der Lage sind, dann wiederum das, was vermittelt wird, in ihr Leben zu integrieren.
0: Also, das heißt, ich will dich nicht in deine Begeisterung, sondern ich gucke immer nur mal, weil es ist sehr schön und ich finde auch schön, dass du die, die Zeit auch genommen hast, heute an einem Sonntagmorgen. Aber das zeichnet dich ja auch wiederum aus, während andere sagen, oh, sonntags, das heißt, du sagst, äh, Basis sollte mal ein solides Handwerk sein. Also, ich habe jetzt, äh, ich mache ja auch gerade über Facebook so Werbung, habe Kontakt mit Leuten, die dann äh, von mir weiterentwickelt werden wollen. Und dann sagt einer, ja, ich werde jetzt Trainer und Coach. Also, das ist spannend. Wo, an welchem Punkt stehen Sie denn? Und er sagt er, ja, ich suche mir jetzt mal eine Nische. Und da habe ich gesagt, ja, und, äh, ja aber das, damit kommen die alle, sucht in eine Nische, wirst Trainer und Coach. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie das Handwerk denn gelernt? Ich weiß, ich bin zwei Jahre lang, ne äh, nach meiner Trainerausbildung, zwei Jahre lang habe ich einen Koffer von einem erfahrenen Trainer getragen, also den Koffer getragen und die Stifte hingehalten, um, um das zu lernen. Ja, äh, Ich weiß, ich bin morgens um fünf mit dem Zug nach Köln von Trier aus damals noch, da dann ins Auto dazu gestiegen. Ähm, also das, das ist in der Tat eine Handwerke und von daher finde ich es äh, auch wichtig ne, zu sagen, also wenn wir es nochmal zusammenfassen, Du musst schon etwas gut können, also das Handwerk beherrschen, du überlegst dir einen Mehrwert für andere, du hast ein Konzept und jetzt im Prinzip bist du dann wahrscheinlich auf die Suche gegangen oder hast dich bei Unternehmen vorgestellt, wo du gesagt hast, äh, es könnte was sein oder wie, wie hast du das gemacht?
1: Nein, ich bin empfohlen worden. Also ähm, ich, also ja, ich bin präsent. Also äh, also ich kenn, kann mein Handwerk ja. bis aus dem FF. Egal mit welcher Seminargruppe ähm, ich es zu tun habe. Ich würde behaupten ich kann mit den Menschen umgehen, weil ich das Handwerk von der Pike auf gelernt habe. Und wenn du sagst, du bist zwei Jahre eben mit dem Trainer unterwegs gewesen, genauso habe ich es letztendlich auch gemacht, bis ich überhaupt erstmal mal dann in der Lage gewesen bin, mit diesen Menschen zu agieren. Und dann kommt natürlich die persönliche Begeisterung dazu und die Freude zu inspirieren. Und mein Fokus war es, nicht das Thema oder das Geld verdienen, sondern ich möchte Menschen inspirieren, eben sich in die Veränderung zu begeben und den Mut zu finden.
0: Aber wie ist man auf dich aufmerksam geworden? Ne? Ich meine, du bist ja in der DKB, bank ja. deswegen äh, Sichtbarkeit. Ich halt für meine Hörer greifbar machen. Ne? Also du bist
1: Professionelle jetzt Sichtbarkeit.
0: Aha, das heißt also, ich habe jetzt zum Beispiel, ich denke da an jemanden, der, der ist sehr, sehr fit in einem ganz bestimmten Thema, macht aber einen ganz anderen Job. Äh, der dann sagt ja äh, da da bin ich meisterlich mittlerweile durch einfach durch mein persönliches Engagement und das heißt jetzt äh, der liebe Gott hat uns ja das Internet auch geschenkt das heißt jetzt positioniere ich mich als Experte das heißt ob ich jetzt bei Xing oder LinkedIn mal einen Artikel veröffentliche auf meiner Website einen Blogartikel schreibe aber irgendwann ich sag mal geht man ja auch also so habe ich es dann gemacht aktiv auf Menschen zu ja also das heißt es ist ja Akquise und Empfehlung äh, gehen ja Hand in Hand und dass man dann mal überlegt, was kann ich da gut, wer könnte davon Nutzen haben, also ich spreche Leute an und, und schaffe eine äh, Wahrnehmbarkeit am Markt. Und da, da gibt es ja heute auch die, die Werbung, soziale Medien, Google-Werbung, da kann man ja heute mittlerweile einiges machen. Da bist du ja auch und ich wäre auch vor ein paar Jahren schon eingestiegen. Äh, und deswegen glaube ich auch, dass viele Leute, die unseren Job machen, die das nicht gemacht haben, werden untergehen, wenn man überlegt, was jetzt hier in der Pandemie passiert ist. Richtig. Ich finde das schade und schlimm, aber ähm, das zeigt ja auch, äh, also ich habe ja auch bei LinkedIn immer deine Sonntagsvideos äh, geschaut äh, und du hast ja dann auch ne, offensichtlich auch ein Gesetz beherzigt, nämlich du hast mal Content kostenlos nach draußen gegeben, eben gesagt, ich teile mit der Welt mein Wissen, sag mal 80%, Prozent, aber die restlichen 20% könnt ihr bei mir, auch das war für mich mal ein wichtiger Schritt, auch mit dem Podcast vor zwei Jahren, weil ich sagte dann auch, ja jetzt, die Leute sollen doch bezahlen, wenn die mal von mir was lernen. Und dann sagte mein Coach damals, verschenke 80 Prozent, dass die Menschen einen Mehrwert spüren und mit diesem gespürten Mehrwert sagen, davon will ich mehr, weil Mehrwert zu mehr Geschäft führt.
1: Ja, ja absolut. Also das, das ist eben auch mein Ansatz. Also es, es geht um professionelle Sichtbarkeit. Ähm, es geht darum eben ähm, erstmal auch zu seiner eigenen Sichtbarkeit zu stehen und ganz viele Menschen wollen nicht sichtbar sein, die wollen eher unsichtbar sein und wundern sich dann, warum sie nicht gesehen werden mit ihrem Angebot und dem, was sie eigentlich können. Und deswegen habe ich ähm, lange daran gearbeitet, eben bewusst in die Sichtbarkeit zu gehen und ähm, bin eben auch dort präsent mit ja mittlerweile zwei Homepages eben, wo ich eben unterschiedliche Themen auch ganz klar aufzeige, den Fokus aufzeige, für was stehe ich eigentlich und aber auch natürlich in den sozialen Medien. Ähm, das macht angreifbar. Ich bin genauso Hatern ausgesetzt wie wahrscheinlich jeder, der in der Sichtbarkeit ist und es ist schlimm, was eben im Netz passiert. Aber ich weiß damit für mich umzugehen und will trotzdem eben mein Wissen, meine Kompetenz verschenken, weshalb ich auch die Emotionschallenge gemacht habe, weshalb ich eben ähm, über meinen Newsletter immer wieder Wissen auch weitergebe zu den unterschiedlichsten Themen und Sachverhalten, weil ähm, die Menschen davon profitieren sollen. Und da ist für mich der wirtschaftliche Ertrag immer erst an zweiter Stelle das Einzigste Und jetzt werden vielleicht die ein oder anderen auch in Lachen ausbrechen. Mir geht es darum, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann. Mir geht es nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen, um was weiß ich für, für Dinge anzuhäufen, sondern ich will einfach nur meine Rechnungen bezahlen können, die halt manchmal höher sind als... Der Monat davor. Ja. Und ähm, klar, dafür brauchst du natürlich liquide Mittel. Aber ansonsten geht es darum, dass die Menschen wirklich ähm, für sich in ihre Kraft kommen. Und deswegen teile ich Wissen. Deswegen mache ich jetzt eben auch diesen Verhandlungsblock, ähm, den ich auch wieder über YouTube zur Verfügung stelle. Einfach verhandeln in 100 Sekunden. Wie kann ich mir schnell und einfach mal so ein paar Verhandlungsthemen, ähm, mich mit denen auseinandersetzen, um selber in meine Kraft zu kommen? Schnell quick and dirty, einfach und verschenken mit unterschiedlichen Freebies, ähm, mit unterschiedlichen PDFs, die die ich mir dann auch runterladen kann, um eben dann wiederum ähm, mich selber vorzubereiten. Und da bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Es geht darum, etwas herzugeben und das ist für mich Glück. Ähm, anderen etwas zu schenken und ein Geschenk jemand anderem zu geben, ist in der Regel meistens viel wichtiger, viel wertvoller, als selber etwas zu bekommen. Weshalb das im Fokus sein sollte. Wie kann ich Menschen eben etwas zur Verfügung stellen?
0: Das erlebst du wahrscheinlich auch in der Beratung, wenn Leute sich selbstständig machen wollen. Die kommen dann immer zu mir und sagen: Ja, Herr Bitschier, wenn ich ja wüsste, wie ich mit Garantie genauso viel verdienen kann wie jetzt oder ich will 10.000 oder 15.000, dann fällt es einem natürlich schwer zu sagen: Jetzt verschenke ich erstmal. Aber an dem, ich sage mal, wir haben uns ja auch dahin entwickelt. Aber das Schöne ist, wir wollen ja oder wir können ja Leuten eine Abkürzung zeigen jetzt war ich ja mal Kriminalbeamter und ich erinnere mich, als du so gesprochen hast vom Verhandeln, 100 Sekunden, wir hatten da einen Mann, der stand im Prinzip auf dem Dach und wollte springen, aber das ist ja auch eine Verhandlungssituation, ja, ja, ja. so in 100 Sekunden ja. oder wir hatten Leute, die haben sich in einer Wohnung eingeschlossen mit einem Kind, ja. eine Frau, der Mann war abgehauen und, ne, also es ist eine auswegslose Situation, das ist natürlich jetzt mal sehr hart aber wir sitzen auch vor unserem Chef, der uns sagt, ja, in der Pandemie können wir gerne eine Gehaltssicherung haben. Was wäre so, ich sage mal, so ein kleines Geschenk, was du den Hörern gerade mal machen kannst? Also ich habe jetzt mal bewusst zwei ganz, auch extreme Dinge genommen, weil da ist ja das limbische System voll im Einsatz, weil da ist da war Panik pur. Ja. Aber als Polizist haben wir das zum Beispiel nie gelernt. Das ist das Spannende. Wir haben nie eine Ausbildung darin bekommen. Ich hoffe, dass das heute anders ist, aber ich bin noch schon 25 Jahre weg. Mhm. Was würdest du so äh, mal so als zwei ähm, Mehrwerte, ja? also du how mein Ziel ist ja immer Do-How, den Hörern mitzugeben, äh, wenn du in der Verhandlung bist oder wenn du Ehemann bist und willst Erhöhung vom Taschengeld. <lacht> ist ja heute Sonntag. Genau. Und Monatsanfang. Nee, was, was würdest du da als Tipp uns mitgeben?
1: Ähm, ja, und hier sind wir genau wieder an dem Punkt, dass es eben um dysfunktionale Emotionen geht. Und du hast gerade von der Situation berichtet, dass es da um Panik pur ginge. Mhm. Und ähm, das ist äh, die dysfunktionale Emotion Angst. Denn Panik bringt uns in Schockstarre. Mhm. Und ähm, da ist es wichtig zu wissen, was ist denn eigentlich das Bedürfnis dahinter? Und auch zu gucken, was ist der Auslöser dafür? Und da spreche ich immer vom Emotionsdreiklang. Dass Panik ausgelöst wird, dafür braucht es von außen oder von innen einen Auslöser, dass ich überhaupt in die Panik versetzt werde. Und ähm, in dem Moment sage ich mal, was macht mein System? Mein System ähm, fühlt sich bedroht, entweder körperlich bedroht oder aber psychisch bedroht. Und um diese Bedrohung zu vermeiden, versuche ich wieder in die Sicherheit zu kommen. Nur bei der dysfunktionalen Angst komme ich selber nicht mehr in die Sicherheit und brauche dann im Grunde genommen von außen jemanden, der diese Panik erkennt, ähm, der weiß, mit dieser Panik umzugehen und die Beziehung zu mir aufzubauen, um dann eben ähm, die Sicherheit wieder zu wiederzugeben, dass ich diese Emotion, diese dysfunktionale Emotion entspannen kann. Sigmund Freud hat das schon mit dem psychologischen Nebel beschrieben, in dem wir uns befinden, wenn wir eine dysfunktionale Emotion eben erleben. Und es geht darum, dass ich eben die Beziehung zu dem Menschen aufbaue, sehe, was ist gerade bei ihm, um durch meine Resonanztechniken den psychologischen Nebel wegzupusten. Ja. Und ähm, egal, ob ich jetzt eben ähm, den Menschen da auf dem Dach habe, der diese Panik verspürt oder die Familie, die sich eingeschlossen hat, weil der Vater abgehauen ist und vielleicht sogar ähm, ja, eine Erpressungssituation ist, wo ein Kind in Gefahr ist, das sind Ausnahmezustände. Und diese Ausnahmezustände sind auf dysfunktionale Emotionen zurückzuführen. Und hier muss ich einfach in der Lage sein, die Beziehung zu forcieren. Ich komme einem Menschen nur entgegen, wenn ich ihn in gewisser Weise auch mag. Wenn ich einen Menschen nicht mag, dann bin ich nicht bereit, ihm entgegenzukommen. Okay. Deswegen sollte sich jeder Hörer, jeder, der jetzt einfach dabei ist, die Frage stellen: Wie ist meine Beziehungsdynamik zu meinem Gegenüber? Und ich egal ob.
0: Auch, dass ich mich dann darauf konzentriere gibt es irgendetwas, was ich an ihm mag und sei es nur die Schuhe, die er immer so äh, frisch geputzt hat. Also irgend,
1: irgendwas muss ich finden... Genau, wie kann ich mit ihm in Beziehung treten und wie kann ich eine Verbindung zu ihm schaffen, wo wir eben in der Gleichheit sind, in der Gleichheit der Verbindung sind. Und stellt euch einfach eine Menschenmenge vor. Wir werden uns immer zu den Menschen hingezogen fühlen, die in ähnlicher Art und Weise wie wir unterwegs sind, die vielleicht das Gleiche anhaben, die vielleicht den gleichen Lippenstift tragen als Frauen, die vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ähm, ja die gleiche Sportart betreiben. Ich bin ja auch Kitesurferin. Und ähm, mittlerweile habe ich Menschen ähm, in meinen Beziehungskreis mit aufgenommen, die ebenfalls Kitesurfer sind, wo die mir vorher völlig unsympathisch gewesen sind. Aber das Kitesurfen verbindet uns. Also was verbindet mich mit meinem Gegenüber? Gibt es ein Hobby? Gibt es ähm, vielleicht ein leckeres Essen? Gibt es einen Kleidungsstil, Schuhe, die mich diesemjenigen einfach näher bringen? Und egal, Wollt ob ich, ich auch
0: ein... ein Gespräch einbringen äh, oder reicht es, dass ich mich darauf
1: konzentriere? Nein, einbringen, unbedingt einbringen. Okay. Und ich hatte mal einen ganz interessanten Zoom-Call, ähm, wo es um eine Verhandlung geht. Ähm, ging einfach, wo ich selber eben als, als Trainer eben auch gebucht werde. Und meine Verhandlungspartnerin, die ähm, war auch zu Hause jetzt durch die Pandemie einfach. Und ähm, ich bin gerade aus der Dusche gekommen und habe es nicht mehr geschafft, meine Haare zu füllen. Und ich hatte nasse Haare. Und das Spannende ist, was da wirklich passiert ist, wir machen den Zoom-Call auf. Und sie sitzt mir ebenfalls mit nassen Haaren gegenüber.
0: Aber kein Handtuch auf dem Kopf.
1: Nein, kein Handtuch auf dem Kopf, wir hatten beide nasse Haare und das hat uns in Verbindung gebracht. Und wir haben erstmal darüber gesprochen, dass sie gerade aus der Dusche gekommen ist, total im Stress ist, Bei mir das Gleiche der Fall ist und darüber konnten wir in eine andere Ebene einfach einsteigen. Und die Verhandlung war gar nicht mehr das Thema im Grunde genommen.
0: Heißt es, du, dass ich meinen Chef frage... Sagen Sie mal, wann saßen Sie denn mal auf meinem Stuhl und haben Ihren Chef gefragt und wie ging es Ihnen da? Wäre das sowas?
1: Nee, ich würde keinen Perspektivwechsel machen, okay. sondern ich würde versuchen, in den Menschen einzutauchen. Okay. Ähm, einzutauchen und herauszufinden, was ihn motiviert, was ihn begeistert, was ihn zum Lachen bringt, was sein Interesse weckt und welche Interessenslagen, sag ich mal, mit meinen Interessenslagen ähm, in Verbindung stehen. Okay, ich würde...
0: Dem so eine Gleichschwingung herstellen, eigentlich, die jetzt gar nicht um dieses Thema der Gehaltserhöhung, mein mal geht.
1: Wo stehen wir in Verbindung? Und das ist das Thema eben ähm, auch, wo du aus der Vergangenheit herkommst. Du kommst aus der Drogenverhandlung, aus der Kriminalpsychologie, sage ich jetzt mal. Und das ist etwas, was mich auch total begeistert. Und somit haben wir haben wir schon wieder eine Beziehungsebene, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, aber trotzdem uns miteinander in Verbindung bringt und, ähm, ja, ich sage jetzt mal, strahlen lässt.
0: Also du hast ja das Bild da hier von James Bond mit dem... Ja. Ne? Also Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich dann weiß, mein, äh, mein Gesprächspartner fährt Porsche, dann hast du da ein paar Bilder zum Austausch. Nein, Spaß. war's. Aber, nein, nein, ich, nein, 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 nein. Ich, ich habe aber das Bild auch, als wir vorhin angefangen haben, äh, draufgeschaut und sagen, ja, klar, FBI-Methode. Äh, das heißt, wenn man... Äh, ich finden will, weil man sagt, Mensch, so eine Wiebke Marschner, äh, die finde ich sehr sympathisch, die äh, ist strukturiert, die hat ein Handwerk gelernt, die äh, ist ernsthaft der Entwicklung von Menschen, äh, äh, also interessiert, äh, das eint uns beide ja, äh, lieber mit Tiefgang, mit wenigen, also ich habe für mich ja auch entschieden, ich werde nicht mit 500 Leuten in der Halle arbeiten, sondern ich gehe sogar jetzt so weit, dass ich sage, nur noch mit acht Teilnehmern, eight to be great, für Upgrade, ja. Äh, ja. Man, wie du sagst, man, man verdient sicherlich damit weniger Geld als andere, die 500 einladen, aber ich sage mir, ja, und das ist auch so das Feedback und da, das würde mich noch interessieren, äh, mit kleineren Gruppen arbeiten, dafür intensiver die große Kohle bleibt vielleicht kurzfristig aus, aber langfristig, ich sage jetzt mal, am Ende seines Lebens zu sagen, da gibt es 100 Menschen, die, die sagen, mein Leben ist gelingender geworden oder 200 oder 1000, wir müssen halt noch ein bisschen länger leben. <lacht> wie, wie siehst du das? Was, was hältst du von diesen, das kommt bei mir gerade so, von diesen Großveranstaltungen oder hier so Strategie mit kleineren Gruppen?
1: Richtig, also ich bin... Ähm ich habe nicht das Motiv Geld. Deswegen ist es für mich völlig, also ist überhaupt nicht in meinem Kopf, dass ich als Speaker auf großen Bühnen stehe und damit 500 Menschen arbeite und meine Trainingskonzepte umsetze. Ja, das mag für den einen vielleicht oder anderen interessant sein, weil dann die hunderttausende aufs Konto fließen. Das interessiert mich nicht. Ähm, ich will, ich meine, wozu ist es doch, Menschen eben zu begeistern und zu verändern? Und das geht nicht in diesem großen Kontext. Das ist nur ähm, ja wie so eine Luftblase, die irgendwann zerplatzt und äh, wo dann eine größere Depression dahinterher kommt, als es vorher eben ähm, vorhanden gewesen ist. Denn Veränderung braucht Zeit. Veränderung braucht Mut in seine eigenen Themen und Höllen hineinzuschauen. Und ähm, auch die Entwicklung von Kompetenz braucht Zeit. Und deswegen arbeite ich auch mit kleinen Gruppen im Einzelsessions, aber auch eben mit bis zu maximal zwölf Teilnehmern, um eben ähm, das den Menschen wiederum zu ermöglichen und nicht auf diesen großen Bühnen der Welt. Deswegen, der Bereich Speaker ist für mich völlig irrelevant. Also ja, muss ich leider so sagen, auch wenn der eine oder andere jetzt denkt, meine Güte, aber damit lässt sich doch eine Menge verdienen. Also bisher, sage ich mal, kann ich mich über den Ertrag nicht erklären. Ich kann ein Institut eröffnen, weil die Menschen genau das eben buchen, weil sie das sehen bei mir, weil sie es erleben, weil ich sichtbar bin. Und ähm, es scheint also dementsprechend zu funktionieren. Und ich darf meine Rechnungen bezahlen. Ist doch schön.
0: <lacht> Jetzt hast du ja mir im Vorgespräch erzählt, dass du gerade als die Pandemie losging, also im Prinzip Shutdown, und es gibt ja auch ein sehr schönes äh, Video, das ist echt gelungen, also ich habe mir das paar Mal angeguckt, weil ich gesagt habe, mit der Drohne und so, war echt cool gemacht, ähm, da eröffnest du äh, dieses Institut und, und weißt, wir können nur auf Sicht fahren, das kann ein halbes Jahr, ein Jahr dauern, wie hast du dein Stimmungsmanagement ähm, in den Griff bekommen, oder was, was äh, das würde wahrscheinlich die Zuhörer auch interessieren, ja, ähm, Jetzt, jetzt hat man das aufgebaut mit der Vorgabe, naja, jetzt ne, so ein Jahr vorher wahrscheinlich geplant und wenn ich das eröffne und wie hast du das geschafft, dann trotzdem, und du sagst ja auch, du bist schon dieses Jahr wieder ausgebucht und ganz wenige Trainer haben zurzeit überhaupt was zu tun, also ja. was hast du da gemacht mit deinem Kopf, in deinem Herz?
1: also den, die gesamte Pandemie, wie sie in China ausgebrochen ist und wie sich so über den Globus verbreitet hat, ich habe mich da immer verweigert hinzuschauen und ich habe gedacht, nee, nee, das kommt nicht. Und ähm, selbst als es dann langsam im Februar angefangen hat, nach Deutschland zu schwappen, ähm, wo die ersten Unternehmen eben diese Corona-Fälle hatten, habe ich immer noch gesagt, nein, das betrifft mich nicht. Ich war total in der Verweigerungshaltung und hatte zu dem Zeitpunkt extrem viel zu tun und ähm, hatte so den Eindruck, ja, das geht auch so weiter. Und dann ist ja diese zweite Märzwoche gekommen, wo innerhalb von 72 Stunden mir 100 Prozent der Aufträge weggebrochen sind und 100 Prozent der Kunden wirklich die Seminare, die Ausbildungen, die Coachings komplett abgesagt haben. Die verhandlungssituation Genau. Also, ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in einem Verhandlungstraining in Hamburg. Ich hatte elf Seminarteilnehmer und ähm, sowohl davor sind die Anrufe gekommen, als auch währenddessen sind die Anrufe gekommen. Und ich habe gemerkt, wie ich in einen Schockzustand abgleite. Und in der Phase dann noch professionell zu sein, Menschen trotzdem mitzunehmen, die ja genauso Angst haben, weil die wussten auch nicht, was kommt. Ihre Unternehmen haben ebenfalls dicht gemacht. Und wir haben aber das Seminar dann natürlich noch zu Ende gebracht. Und ich war dann Sonntagabend am Hamburger Flughafen gesessen, habe eine Instagram-Story auch gemacht. Und ich habe hinterher von einigen das Feedback bekommen, wie man hat ja die Angst regelrecht angesehen. Und ja, ich hatte Angst, aber sowas von, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, die Existenz nicht halten zu können. Und hier ging es nicht um die finanzielle Existenz, sondern meine allgemeine Existenz. Und ähm, ich habe wirklich das erste Mal darüber nachgedacht, scheiße, wärst du doch in der Angestellten-Situation geblieben. Was hast du eigentlich gemacht? Bist du denn bekloppt? Denen geht es denn jetzt allen gut? Und ähm, ähm, habe dann aber wieder angefangen, mit einer Kollegin zu arbeiten und habe gesagt, bitte hier fang mich auf, lass uns gucken. Und meine, meine Ängste, meine Existenzängste kamen gar nicht aus, der Situation der Pandemie. Das war nur wieder der Auslöser, der mir die Sicherheit geraubt hat und der mich in die Schockstarre gebracht hat. Das eigentliche Thema dahinter war, dass ich als Kind erleben musste, dass mein Stiefvater in die Insolvenz gegangen ist. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, ich war, weiß ich nicht, 12 oder 13 Jahre alt, ähm, wurde mein Zuhause versteigert. Ähm, und ich musste erleben, wie Gerichtsvollzieher wirklich Dinge rausgeräumt haben, angefangen von meiner Stereoanlage, das mich so in den Schock gebracht hat, weil ich wusste, was es bedeutet, eine Insolvenz von außen gesteuert zu bekommen und Dinge ähm, aus dem Zuhause vertrieben zu werden. Mhm. Und das war das eigentliche Thema, was ich in meinem, in meinem emotionalen Erleben verkapselt hat, weshalb ich an der Stelle Existenzängste hatte. Und mit der Kollegin bin ich im Coaching genau an den Punkt gekommen und ich habe da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ich wusste das gar nicht mehr, weil es mein Kopf verdrängt hat. Und jetzt ist es wieder aufgekommen und ich durfte eben diese Schockstarre verarbeiten und bin in einen ganz tiefen Frieden reingekommen, wo ich wusste, Wiebke, und selbst wenn es nicht klappt, ja, dann hast du jetzt ein Institut an der Backe mit einem Fünfjahresvertrag, dann hast du Schulden, aber dann wird sich irgendein Weg ergeben und wenn du bei McDonald Burger backen gehst, es wird eine Lösung geben. Ich habe eine ganz tiefe Ruhe erleben dürfen und in Ruhe auch eintreten können, wo ich wusste, es wird weitergehen. Denn es ist immer in irgendeiner Art und Weise das ist, weitergegangen. Aber es ist
0: spannend, weil an diesem Tag war ich auch in Hamburg, aber ich bin mit dem Zug von Köln gefahren. Und äh, meine Frau hat dann auch gefragt, warum schläfst du nachts so ruhig? Und diese, dieser innere Frieden zu wissen, Egal was passiert, ich kann nicht tiefer fallen als auf meine Talente, auf das, was mich ausmacht, wenn ich es zum Wohle anderer tue. Äh, und ich glaube auch diese diese Überzeugung, so ich bin getragen von dem, was mich ausmacht. Äh, und ich, ich habe es ja dann auch erlebt. Ich habe dann mal äh, ja. mich eine, eine Nacht geschüttelt, äh, ja, das war auch Angst, äh, ganz sage ich auch. Und puh, wenn man sich sowas aufgebaut hat und, äh, wie sage ich immer, Essen, Trinken, Wohnen hat es bewährt, ja. <lacht> äh, Kinder im Studium und alles, was dazugehört. Äh, aber dann zu fragen so, und das habe ich ja auch bei dir erlebt, du hast ja dann online auch ein Angebot gemacht für Leute, die im Homeoffice arbeiten. Also was, was gibt mir jetzt die Chance? Und ich weiß bei mir, ich hatte ja meine Online-Akademie auch schon angefangen aufzubauen und ich habe härter gearbeitet als zuvor, mir mein Studio eingerichtet, in dem ich jetzt bin und habe gesagt, so, jetzt gibt es acht Themenbereiche und die baust du jetzt auf und machst deine Workbooks und bin heute an dem Punkt, ja, also jetzt haben wir Oktober, dass schon einige Kunden die Akademie gebucht haben, Privatleute. Und das ist, glaube ich, das, was man aber auch lernt, wenn man das in Ruhe aufgebaut hat. Es gibt einen Weg. Sich rückbesinnen, was ist mein Fokus? Und wie heißt so schön, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Aber ich glaube, es gibt ganz viele, die haben den Glaubenssatz, wenn eine Tür zugeht, bin ich gefangen.
1: Genau.
0: Und äh, um das so unser unseren Podcast auch abzuschließen, ich glaube, wenn wir mal bei der Tür bleiben, dass du ja mit dem, was du liebst zu tun, nämlich für Menschen, äh, du denen zeigen kannst, wie man Türen öffnet, wenn die Angst da ist, weil man dann sieht, man nämlich nicht die, die noch offen steht. Und deswegen so zum Schluss, die, die Hörer, die dich jetzt auch gesehen haben, ich habe dich auch an dem Video, du bist groß, auch dass man dich auch die, da, es ging ja auch um das Interview mit dir und nicht mit mir. Wo findet man dich? Was kann man von dir erfahren? Du sagst ja zwei Webseiten. Das geht ja, glaube ich, für Einzelpersonen und auch für Firmen.
1: Ja, absolut. Und ich habe einmal eben die Homepage www.negotiate.de. Negotiate, das ist eine, eine Wortmarke, sage ich jetzt mal, die eben aus dem Bereich Verhandlungen und Helfen zusammengesetzt ist. Also ich möchte Menschen zum Verhandlungshelfer qualifizieren, dass sie sich selber helfen können und andere eben wieder die Themen zu fokussieren. Das ist die eine Seite, also www.negotiate.de und die andere Seite ist www.m&m-training.de, mein eigentliches Institut. Und ähm, da findet man mich eben mit eben sowohl der Ausbildung äh, zum Verhandlungsprofi, der Ausbildung eben zum Mimikresonanzmaster, master das ganze Thema der Emotionen, der Emotionen in meinem Leben und wie kann ich sie auch bei meinem Gegenüber erkennen, damit ich genau weiß, welches Bedürfnis hat er denn gerade, was verletzt ist. Und ähm, dass ich eben im Gespräch auch meine Art und Weise ganz anders strukturieren kann. Das heißt, das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist natürlich die Ausbildung von M-Trace-Coaches, weil ich der festen Überzeugung bin, dass diese Fähigkeit, diese Art und Weise des Arbeitens, wie sie, wie sie ähm, am effektivsten, am schnellsten, am tiefgreifendsten ist, dass das jeder Coach, jeder Therapeut, jeder Psychologe, Psychotherapeut einfach können muss, damit Menschen in ihre Freiheit kommen. Und das
0: heißt, wenn derjenige, der zuhört und sagt, Mensch, wie schaffe ich es noch schneller, Zugang zu Menschen zu bekommen, mit denen ich arbeite oder verhandle? Oder wie schaffe ich selbst Zugang zu meinen eigenen Emotionen noch schneller und besser zu bekommen, der ist bei dir richtig? Ja, ja. <lacht> Und dann sage ich mal an dieser Stelle ganz lieben Dank, dass du heute mein Gast warst in meinem Podcast, dem Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Äh, liebe Zuhörer, ich werde euch auch nochmal die Kontaktdaten von der Wiebke, Wiebke Marschner, heißt hier, äh, in die Shownotes packen und auf dem YouTube-Video werdet ihr die auch nochmal darunter sehen. Und dann sage ich nochmal ganz lieben Dank für deine Zeit an diesem Sonntag und äh, wünsche dir alles Gutes und freue mich, wenn wir uns auch mal bald wieder persönlich sehen.
1: Das würde mich auch sehr freuen. Und vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ich meine, es ist ja auch dein Sonntag.
0: Okay, ciao.
1: Ciao.